0: queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Flo e sejam todos muito bem-vindos ao canal ouvindo livros. Para você que está no YouTube, faça a gentiloso de se inscrever no canal, ativa o sininho, dá o joinha no vídeo para ajudar no engajamento do canal. Para você que está no Spotify por gentileza, me dá aquela estrelinha que eu tanto preciso para que o canal continue crescendo e as leituras continuem chegando cada vez mais para as pessoas que precisam e gostam do nosso mundo de livros. Ah, eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo para posteridade que hoje é 31 de dezembro, de 2022, este vai ser o último áudio do ano de 2022, um ano muito difícil, pelo menos para mim, né, quem me acompanha no Instagram sabe de todos os problemas, quem ouve os áudios aí, de vez em quando eu solto uns desabafos aí, sabe das situações que eu ando passando. Então esse ano aí foi um ano muito complicado, um ano muito difícil. E tá acabando, graças a Deus. E eu quis, eu não sei se eu vou conseguir, espero que eu consiga fazer um esse post amanhã, dia 1 de janeiro de 2023 para começar o ano com o pé direito com um post novo com mais alguns capítulos aqui do nosso livro ruína em ascensão a ideia é essa vou ver se eu vou conseguir fazer né é para a gente começar o ano bem né gente começar o ano fazendo o que a gente veio fazendo aqui que é ouvir uma boa história ouvir livros Espero que vocês curtam. Hoje eu trouxe Ruína e Ascensão pra gente, né, os próximos capítulos aí. A Lina recuperou os seus poderes, né, graças à união ali do seu grupo. junto com Mali, Zóia e é, toda, toda a galera ali. Ela conseguiu recuperar os seus poderes, assim conseguindo sair do, das mãos do aparate, né? E agora eles vão sair ali da Catedral Branca, eles vão tentar sair da Catedral Branca, né? E subir para o mundo exterior e ver como é que está a situação é, do mundo do, de Havka depois do ataque do Darkling. Porque até então eles não tinham, eles não têm, né? Eles não têm notícias do que está acontecendo acima deles. Eles estavam no escuro. Então, eles vão atrás aí dessas informações, vão atrás do que está acontecendo. E a Alina é, também descobriu aí como alcançar o Darkling através da conexão entre eles, através do colar, né? O colar ali criou uma ligação entre os poderes de Alina com o Darkling. Antes, o Darkling utilizava esses poderes para assombrar Alina e agora ela descobriu que ela também consegue fazer, né? Dá-se a entender aí que nós teremos bons diálogos aí entre os dois. É, assim, espero, né? Não lembro, pra ser sincera, não lembro muito bem. E boas coisas aí pra acontecer. Entre ela e Mali tá aquela coisa de sempre, né, gente? Vamos esperar aí pra ver o, o que o futuro nos dirá. O que o futuro nos espera desses dois. Ah, que ranço. Mas enfim, é isso aí. É, eu sempre falo que às vezes a autora, ela, o autor, ela, ele não tem muito poder sobre a percepção do, 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 do leitor. Né? Esse livro é um exemplo muito fiel dessa característica, porque eu sinto mais é, ligação emocional com, do, com Darkling do que com Mali. Mas, enfim, isso sou eu, né? Vamos parar de falar, já são cinco minutos falando aqui. Vamos para o que interessa, que é os capítulos, né, os próximos passos do nosso grupo. Então, vamos lá ao capítulo 4. Sentei-me com um soluço, engolido o ar úmido da câmara de alabastro. Olhei em volta, sentindo-me culpada. Eu não deveria ter feito aquilo. O que havia aprendido? Que ele estava no grande palácio e em desagradável boa forma? Informações inúteis. Mas eu não me arrependia. Agora sabia o que ele via quando me visitava. Que informações poderia ou não conseguir de nosso contato. Agora eu dominava mais um poder que antes só pertencia a ele. E havia gostado disso. No pequeno palácio, temia aquelas visões. Pensava que estava ficando louca. E pior, perguntava-me o que elas diziam a meu respeito. Não mais. Estava farta de me sentir envergonhada. deixe o sentir o que é ser assombrado. Comecei a sentir uma dor de cabeça na têmpora direita. Procurei os amplificadores de Morozova para você, Alina. Mentiras disfarçadas de verdade. Ele pretendia me deixar mais poderosa, mas só porque achava que poderia me controlar. E ele ainda acreditava nisso, o que me assustava. O Darkling não tinha como saber que Mal e eu sabíamos por onde começar a procurar o terceiro amplificador, mas ele não parecia preocupado, nem mesmo havia mencionado o pássaro de fogo. Ele parecia confiante, forte, como se pertencesse àquele palácio e àquele trono. Sei coisas sobre poder que você mal poderia imaginar... Eu me afastei desses pensamentos. Talvez eu não fosse uma ameaça, mas podia me tornar uma. Não deixaria me vencer antes de ter a oportunidade de dar a ele a luta que merecia. Uma batida rápida veio da porta. Havia chegado a hora. Eu cassei novamente as botas e ajustei meu kefta dourado desgraçado. Depois disso... Talvez me desse um presente e colocasse a roupa de molho. A cerimônia foi meio que um espetáculo. Ainda era um desafio conjurar tão baixo da superfície, mas lancei luz brilhante sobre as paredes da Catedral Branca, gastando cada reserva para impressionar a multidão que gemia e se agitava lá embaixo. Vladim ficou à minha esquerda. Sua camisa aberta para mostrar a marca da minha palma em seu peito. À minha direita, o aparate discursou, e, fosse por medo ou de alívio verdadeiro, fez um trabalho muito convincente. Sua voz percorreu a caverna principal, clamando que nossa missão era guiada pela providência divina e que eu ressurgiria das minhas provações mais poderosa do que nunca. Eu o estudei enquanto ele falava. Parecia mais pálido do que de costume, um pouco suado, embora não particularmente abatido. Eu me perguntei se não tinha sido um erro deixá-lo viver. Mas, sem a onda de fúria e poder guiando minhas ações, execução não era um passo que eu estava preparada para considerar de fato. O silêncio caiu. Olhei para os rostos ansiosos das pessoas lá embaixo. Havia algo novo em seu entusiasmo. Talvez porque tivessem tido um vislumbre do meu poder real. Ou, talvez porque o aparate tivesse feito seu trabalho tão bem. Elas estavam esperando que eu falasse algo. Eu havia tido sonhos assim. Era uma atriz em uma peça, mas... Nunca decorava minhas falas. Eu... Minha voz falhou. pigarrei e tentei novamente. Eu voltarei mais poderosa do que nunca. Falei na minha melhor voz de santa. Vocês são meus olhos. Precisava deles para vigiar o aparate e manter um os outros em segurança. Vocês são meus punhos. Vocês são minhas espadas. A multidão comemorou, como se fosse um, eles entoaram de volta para mim. Sanctalina, Sanctalina, Sanctalina. Nada mal. Disse Mali, assim que me afastei da sacada. Vim escutando o aparate discursar há quase três meses. Alguma coisa eu tinha que absorver. Seguindo meu comando, o aparate anunciou que passaria três dias isolado, de jejum e rezando pelo sucesso da nossa missão. Os guardas sacerdotais fariam o mesmo confinados nos arquivos e guardando pelo Soldat sol de sol. Mantenham-os fortes em sua fé. Falei para Ruby e para os outros soldados. Eu esperava que três dias nos dessem tempo suficiente para nos afastarmos bastante da Catedral Branca. Mas, conhecendo o aparate, ele provavelmente teria escapado antes do jantar. Eu conheço você, disse Ruby segurando meus dedos quando me virei para ir embora. Eu estava no seu regimento, você se lembra? Os olhos dela estavam molhados e a tatuagem em seu peito era tão preta que parecia flutuar na superfície da pele. Claro que sim. Falei gentilmente Nós não éramos amigas Lá atrás Ruby estava mais interessada em male Do que em religião Eu era praticamente invisível Para ela Agora ela soluçava e beijava Meus dedos santa Sussurrou ardentemente Sempre que eu pensava Que a minha vida não podia ficar mais estranha Ela ficava Assim que me desvencilhei de Ruby, tirei o um momento final para falar em particular com o aparate. Você sabe o que estou procurando, sacerdote, e sabe o poder que dominarei ao voltar. Que nada aconteça ao solda de sol ou a Maxim. Eu não gostava da ideia de deixar o curandeiro aqui sozinho. Mas não o obrigaria a se juntar a nós Não sabendo dos perigos que enfrentaríamos na superfície Nós não somos inimigos, Sanctalina Disse gentilmente o aparate Você deveria saber que tudo que sempre quis foi vê-la no trono de rávica. Eu quase sorri com isso — Eu sei, sacerdote, no trono e sob seu controle. Ele inclinou a cabeça para um lado, me contemplando. O brilho fanático tinha sumido de seus olhos. Ele simplesmente parecia sensato. — Você não é o que eu esperava, ele admitiu. Não exatamente a santa que queria? Uma santa pior, disse ele, mas talvez uma rainha melhor. Rezarei por você, Alina Starkov. O mais estranho era que eu acreditava nele. Malie e eu encontramos os outros no poço de Chétia, uma fonte natural no cruzamento de quatro dos túneis principais. Se o aparate decidisse mandar um grupo atrás de nós, seria difícil nos rastrear a partir dali. Pelo menos era essa a ideia, mas não tínhamos imaginado que tantos peregrinos viessem nos ver partir. Eles haviam seguido os grichas, dos seus aposentos e se amontoado ao torno da fonte estávamos todos em roupas comuns de viagem nossas queftas ensacadas eu havia trocado meu roupão dourado por um casaco pesado um chapéu de pele e o peso reconfortante de um coldre na cintura se não fosse por meu cabelo branco duvido que algum dos peregrinos teria me reconhecido Agora, eles se esticavam para tocar nas minhas mangas ou na minha mão. Alguns empurravam pequenos presentes sobre nós, as únicas coisas que tinham para oferecer. Pãezinhos guardados que ficaram duros a ponto de quebrar os dentes, pedras polidas, pedaços de renda, um punho de lírio de sal. Eles murmuravam orações por nossa saúde com lágrimas nos olhos. Eu vi a surpresa de Gênia quando uma mulher colocou um xale verde escuro de oração em torno de seus ombros. — Nada de preto para você — disse ela. — Para você nada de preto. Comecei a sentir uma aflição na garganta. Não tinha sido apenas o aparate que me mantinha isolada dessas pessoas. Eu havia me distanciado delas também desconfiava de sua fé mas, acima de tudo, temia sua esperança o amor e o cuidado nesses pequenos gestos eram um fardo que eu não queria carregar beijei faces, apertei mãos fiz promessas que não sabia se poderia manter e então, seguimos nosso caminho eu havia sido carregada para dentro da catedral branca em uma maca pelo menos estava saindo com meus próprios pés. Mali assumiu a liderança. Tolia e Tamar cobriram a retaguarda, escoltando-nos para garantir que ninguém nos seguisse. Graças ao acesso de David aos arquivos e ao sentido inato de direção de Mali, eles conseguiram confeccionar um mapa grosseiro da rede de túneis. Tinham começado traçando um curso para Reivost, mas havia lacunas de informações. Não importava quanto fossem precisas, não tínhamos como ter certeza de onde estaríamos nos enfiando. Após minha fuga de Os Altos, os homens do Darkling haviam tentado invadir a rede de túneis abaixo das igrejas e locais sagrados de Havka. Quando suas buscas não deram em nada, eles começaram a bombardear fechando rotas de saída, tentando conduzir à superfície qualquer pessoa que estivesse procurando abrigo. Os alquimistas do Darkling tinham criado novos explosivos que derrubavam construções e forçavam gases combustíveis abaixo do solo. Bastou uma única faísca de um infernal e seções inteiras das antigas redes de túneis colapsaram. Essas tinha sido uma das razões pelos quais a Parate insistira em minha permanência na Catedral Branca. Havia rumores de desmoronamento a oeste. Então, Mali nos levou para norte. Essa não era a rota mais direta, mas tínhamos esperança de que fosse estável. Foi um alívio me mover pelos túneis finalmente fazer algo depois de tantas semanas de confinamento meu corpo ainda estava fraco mas eu me sentia mais forte do que tinha me sentido em meses e avançava sem reclamações tentei não pensar demais sobre o que significaria o posto de como trabando em rei ainda estar ativo como conseguiríamos encontrar um príncipe que não queria ser encontrado e fazer isso permanecendo nós mesmos escondidos, se Nicolai sobrevivera, podia estar procurando por mim, ou talvez buscasse uma aliança com algum outro lugar, até onde ele sabia ou havia morrido na batalha do pequeno palácio. Os túneis ficavam mais escuros conforme nos afastávamos da catedral branca e seu brilho de estranho de alabastro. Logo, nossos caminhos tinham uma única iluminação, a luz sacolejante de nossas lanternas. Em alguns lugares, as cavernas eram tão estreitas que tínhamos que tirar nossas mochilas e menear entre paredes espremidas. Então, sem aviso, nós nos vimos em uma caverna gigante, largo o suficiente para criar cavalos. Male tinha razão. Ter tantas pessoas viajando juntas nos deixava ruidosos e desajeitados. Nós fizemos um progresso frustrante de tão lento, marchando em uma longa coluna com Zoya, Nádia e Adric, separadas na fila. Em caso de desmorondamento, o ar que nossos aéreos pudessem conjurar forneceria um tempo valioso de respiração para alguém preso. David e Genya continuavam ficando para trás, mas ele parecia ser o responsável pela demora. Finalmente, Tolly ergueu o pacote enorme dos ombros estreitos de David. Ele resmungou. — O que você trouxe nessa coisa? —— Três pares de meia, um par de calça, uma camisa extra, um cantil, um prato, um copo de estanho, uma régua de cálculo, cilíndrica, uma balança de grãos, uma jarra de seiva de abeto de vermelha, minha coleção anticorrosiva... — Você deveria ter trazido só o que fosse precisar. David assentiu de modo enfático. — Exatamente. — Por favor, me diga que você não trouxe todos os diários de Morozova. Eu disse, claro que eu trouxe. Eu revirei os olhos, devia haver pelo menos 15 livros encadernados em couro. Talvez eles sejam bons para acender fogo. Ela está brincando? Perguntou David, parecendo preocupado. Eu nunca consigo saber se ela está brincando. Eu estava, praticamente. Esperava que os diários contivessem informações sobre o pássaro de fogo e até sobre como os amplificadores poderiam me ajudar a destruir a dobra, mas eles não tinham dado em nada. Para ser honesta, também tinham me assustado um pouco. Bagra havia me alertado sobre a loucura de Morozova e ainda assim, de alguma forma, eu esperava encontrar sabedoria no trabalho dele. Em vez disso, os diários tinham me fornecido um estudo sobre obsessão. Tudo isso documentado em um garrancho praticamente indecifrável. Aparentemente, para ser gênio, não é preciso ter uma boa caligrafia. Os primeiros diários de Morozova narravam seus experimentos. Uma fórmula ocultada para fogo líquido, um meio de evitar o apodrecimento orgânico... Testes que levaram à criação do aço grixa, um método para restaurar o oxigênio do sangue, o ano interminável ao longo do qual ele havia procurado um modo de criar vidro inquebrável. Seus conhecimentos se estendiam além daqueles de um fabricador comum, e ele tinha bastante consciência disso. Um dos dogmas essenciais da teoria grixa era, os semelhantes se atraem. Mas Morozova parecia acreditar que, se o mundo podia ser dividido nas mesmas pequenas partes, cada Gristia devia ser capaz de manipulá-la. Não somos nós todas as coisas? Ele perguntava, sublinhando suas palavras para enfatizar. Ele era arrogante, audacioso. Mas ainda são. Então, seu trabalho com os amplificadores começou, e mesmo eu pude notar a mudança. O texto ficou mais denso e confuso. As margens ficaram cheias de diagramas e setas insanas que apontavam para passagens anteriores. Pior ainda eram as descrições dos experimentos feitos com animais, as ilustrações de suas dissecações... Elas reviraram meu estômago e me fizeram pensar que Morozova tinha merecido qualquer martírio que houvesse recebido. Ele havia matado animais e depois os ressuscitado. Às vezes repetidamente, aprofundando-se no exorte, na criação, no poder da vida e da morte, tentando encontrar um modo de criar amplificadores que pudessem ser usados juntos. Esse era um poder proibido, mas eu conhecia essa sensação e tremia de pensar que perseguir esse poder pudesse tê-lo deixado louco. Se ele fora conduzido por algum propósito nobre, eu não tinha visto isso em suas páginas. Mas sentia algo mais em seus escritos fervorosos, em sua insistência de que o poder estava em todos os lugares, pronto para ser tomado e usado. Ele tinha vivido muito antes da criação do Segundo Exército. Era o Grisha mais poderoso que o mundo havia conhecido. E o poder o havia isolado. Eu me lembrei das palavras do Darkling. Não há outros como nós... Alina, e nunca verá. Talvez Morozova quisesse acreditar que, se não existiam outros como ele, ele poderia fazê-los existir? Poderia criar grichas com um poder maior? Ou talvez eu só estivesse imaginando coisas, vendo minha própria solidão e cobiça nas páginas de Morozova? A bagunça do que sabia e do que queria. Meu desejo de ter o pássaro de fogo, meu próprio senso de diferença, tudo isso havia ficado difícil demais de desmembrar. Fui arrancado de meus pensamentos pelo som de água corrente. Estávamos nos aproximando de um rio subterrâneo. Malha diminuiu nosso ritmo e me fez caminhar diretamente atrás dele, evocando luz sobre a trilha. Isso foi uma coisa boa também, porque o, o declive foi abrupto, tão íngreme e repentino que caí direto nas costas dele, quase derrubando da borda para dentro da água abaixo. Aqui o rugido era ensurrecedor, o rio correndo por uma profundidade incerta, nuvens de névoa subindo das corredeiras. Nós amarramos uma corda em torno da cintura de Tólia e ele atravessou o rio. Depois segurou-a do outro lado de modo que pudéssemos seguir um por um atados à corda. A água estava gelada e batia no meu peito. A força dela quase tirando meus pés do chão enquanto eu me segurava na corda. Rachal foi o último a atravessar. Tive um momento de terror quando ele se desequilibrou e a fibra quase arrebentou. Então, ele ficou de pé, resfolegando para respirar. Um gato ensopado até os ossos e tossindo logamente. Quando o rachal nos alcançou, seu rosto e pescoço era uma mistura de pequenos arranhões. Depois disso, todos tivemos vontade de parar... Mas Mali insistiu para continuarmos. Eu estou encharcada, Zóia se queixou. Por que não podemos parar nesta caverna úmida em vez da próxima caverna úmida? Mali não diminuiu o ritmo, mas apontou um dedo para o rio. Por causa daquilo. Ele gritou sobre o estrondo da água corrente. Se formos seguidos, será muito fácil que alguém nos espreite encobertos por aquele barulho. Zóia fez uma careta, mas nos seguiu adiante, até finalmente nos distanciarmos do calor do rio. Passamos a noite em um buraco de limo úmido, onde não havia nada para ouvir além de nossos dentes batendo enquanto tremíamos em nossas roupas molhadas. Por dois dias, seguimos daquela maneira Movendo-nos pelos túneis, retrocedendo ocasionalmente Quando uma rota se mostrava intransponível Eu havia perdido a noção de direção Mas, quando Mali anunciou que estávamos virando para o oeste Notei que as passagens se inclinavam para cima Levando-nos para a superfície Mali estabeleceu um ritmo imperdoável para manter contato, ele e os gêmeos assoviavam um para o outro Dos extremos opostos da coluna Garantindo que ninguém havia ficado muito para trás De vez em quando, ele voltava para verificar todo mundo Eu sei o que você está fazendo Falei uma vez quando ele retornava ao início da fila O que é? Você volta quando alguém está demorando Começa a conversar você pergunta a David sobre as propriedades do fósforo ou a Nádia sobre suas sardas. Eu nunca perguntei a Nádia sobre as sardas dela. Ou algo do tipo. Então, gradualmente, você começa a recuperar o ritmo de modo a deixá-los caminhando mais rápido. Parece que funciona melhor do que cutucá-los com o um graveto, disse ele. É menos divertido. — Meu braço de cutucada está cansado. Então ele se foi, acelerando à frente. Isso foi o máximo que nos falamos desde a saída da Catedral Branca. Ninguém mais parecia ter dificuldade em conversar. Tamar tinha começado a tentar ensinar algumas baladas Chu a Nádia. Infelizmente, a memória dela era terrível, mas a de seu irmão era quase perfeita... E ele tinha assumido a tarefa com prazer. O normalmente taciturno, Tolia podia recitar ciclos inteiros de poesia épica em Rafcano e Shu, mesmo que ninguém quisesse ouvi-los. Apesar de Mali ter mandado que permanecêssemos em formação rígida, Genia frequentemente escapava da frente da coluna para reclamar comido. — Todos os poemas falam de um bravo herói chamado Craig, disse ela. — Todos eles! Craig sempre tem um corcel, e nós temos que ouvir sobre o corcel, e os três tipos diferentes de espada que ele carregava, e a cor do lenço que usava amarrado no pulso, e todos os pobres monstros que ele matou, e em seguida sobre como ele era um homem gentil e verdadeiro, para o mercenário, Tolly é perturbadoramente sentimental. Eu ri e olhei para trás, apesar de não conseguir ver muito. O que David acha disso? David é distraído. Ele está tagarelando sobre compostos minerais a meia hora. Talvez ele e Tolly acabem colocando um ao outro para dormir. Zólia resmungou. Ela não tinha muita moral para reclamar. Apesar de todos serem eteral que a única coisa que a Eros e Infernais pareciam ter em comum era o gosto de discutir. Stig não queria rachar perto dele porque não aguentava gatos. Rachal estava constantemente se ofendendo em nome de Ogata. A deveria ficar muito mais no meio do grupo. Mas queria permanecer perto de Zóia. Zóia continuava fugindo da frente da fila para tentar se afastar de Adric. E eu estava começando a desejar que estivesse cortado a corda e deixado todos eles se afogarem no rio. E Rachal? bom, além de me aborrecer, me deixava nervosa. Ele gostava de esfregar sua pederneira nas paredes da caverna, soltando pequenas faíscas e estava constantemente tirando lascas de queijo duro de seu bolso para alimentar a um gata. Depois, rindo como se a felina malhada tivesse dito algo particularmente engraçado. E certa manhã, ao acordarmos, descobrimos que ele tinha raspado as laterais do couro cabeludo para que o cabelo vermelho corresse em uma única faixa grossa no centro do cabelo. — Mas por que é que você fez isso? — gritou o zóia. — Você parece um galo alucinado! Rachel apenas deu de ombros. O um gato insistiu. Todavia, os túneis nos surpreendiam de vez em quando, com maravilhas que deixavam até os que sem palavra. Passamos longas horas sem ver nada além de rocha cinza e limo coberto de lama. E então, emergimos em uma caverna azul, clara, tão perfeitamente redonda e harmoniosa que foi como estar dentro de um grande ovo de paredes esmaltadas. Nós tropeçamos em uma série de pequenas cavernas reluzentes com o que poderíamos muito bem ter sido rubis de verdade. E Genia as apelidou de caixa de joias. Depois disso, começamos a nomear tudo para passar o tempo. Havia o pomar, uma caverna cheia de estalactites e estalagmites... que se fundiam em colunas delgadas. E, menos de um dia depois, chegamos ao salão de dança. Uma caverna longa de quartzo rosa com um chão tão escorregadio que tivemos que rastejar por ele ocasionalmente deslizando de barriga em seguida chegamos a um pórtico de ferro misterioso e particularmente submerso que chamamos de portão dos anjos em suas laterais havia duas imagens de pedra com asas suas cabeças inclinadas as mãos repousando em sabres de mármore o molinete funcionou e passamos pelo portal sem incidentes. Mas por que ele tinha sido colocado ali e por quem? No quarto dia, alcançamos uma caverna com uma piscina perfeitamente calma que dava a ilusão de um céu noturno, seu fundo brilhando com pequenos peixes luminescentes. Mal e eu estávamos ligeiramente na frente dos demais. Ele mergulhou a mão, então resmungou e a puxou de volta. Eles mordem. Hum, bem feito, disse eu. Oh, vejam só um lago negro cheio de coisinhas brilhantes. Deixa eu colocar a mão nele. Não posso fazer nada se sou gostoso, disse ele. Aquele familiar sorriso arrogante brilhando em seu rosto como luz sobre a água. E então ele pareceu se conter. Colocou a mochila no ombro e eu sabia que estava prestes a se afastar de mim. Eu não sei ao certo de onde as palavras vieram. Você não falhou comigo, Mali. Ele bateu a mão molhada na coxa. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Nós vamos viajar juntos, sabe-se lá, por quanto tempo. Uma hora ou outra, você vai ter que falar comigo. Eu estou falando com você agora. Viu só? É tão ruim assim? Não devia ser, disse ele olhando-me com firmeza. Se eu só quisesse conversar. Minhas bochechas esquentaram Você não quer isso Disse a mim mesma Mas senti minha pele se retrair Como um pedaço de papel Segurando muito próximo do fogo Male. Eu preciso Mantê-la em segurança, Alina Permanecer concentrado No que importa Não posso fazer isso, se. Ele deixou escapar Uma longa respiração Existe algo maior do que eu no seu destino. E eu morrerei lutando para dá-lo a você. Mas, por favor, não me peça para fingir que é fácil. Ele seguiu para a caverna seguinte. Eu olhei para o lago brilhante, as ondulações de luz ainda persistindo na água após um breve toque de malha. Ouvi a entrada barulhenta dos demais na caverna. O gato me amanhou o tempo inteiro, disse Rachal, enquanto caminhava ao meu lado. O quê? Perguntei sem ânimo. O engraçado é que ela gosta de ficar perto. Você está sendo profundo, Rachal. Na verdade... Estava me perguntando, se eu comer o suficiente desses peixes, será que começaria a brilhar? Eu balancei a cabeça. É claro que um dos últimos infernais vivos tinha que ser maluco. Acompanhei os demais e fui para o próximo túnel. Venha, Rachel. Chamei por sobre o ombro. Então, aconteceu a primeira explosão. Fim do capítulo 4. Gente, é, eu não costumo fazer comentários nas transições dos capítulos. É, até que eu vou, no final do, do, desse capítulo eu faço a pergunta que, eu, que apareceu na minha mente aqui agora. Mas, é, no momento, eu vou fazer esse comentário porque eu li... O livro de um dia por outro, e agora eu tô com vizinhos aqui. Não sei se eles estão comemorando desde ontem a virada do ano, não sei que miséria que estão fazendo, mas eles estão com um som muito alto. Então pode ser que no, no, no fundo do áudio vocês escutem música, tá? Não é a música ideal para se ler nesse capítulo, mas. Como eu quero fazer esse lançamento hoje, eu não, não tô vendo eu não tô vendo saída. Eu tampei todos os buracos que eu vi aqui, fechei janela, fechei porta, fechei cortina. Eu tô numa sala abafadíssima de quente aqui, na sala mais distante possível do som. Mas se vocês escutarem, gente, me desculpem. É, é o máximo que deu. Então, só deixar o aviso aí, tá bom? É... E aproveitem o capítulo 5 Capítulo 5 A caverna inteira balançou Pequenos amontoados de seixos caíram sobre nós Mali apareceu ao meu lado em um instante Ele me puxou para longe das rochas que caíam Enquanto Zóia protegia meu outro lado Luzes apagadas, gritou Mali Mochilas para fora! Nós empurramos nossas mochilas contra as paredes como uma espécie de contraforte. E, em seguida, apagamos as lanternas para evitar que faíscas provocassem outra explosão. Bum! Sobre nós, ao norte, era difícil dizer. Longos segundos se passaram. Bum! esse foi mais perto mais alto rochas e solos choveram sobre nossas cabeças baixas ele nos encontrou resmungou serguei sua voz falhando de medo ele não teria como respondeu zoya nem o aparate sabe em que direção seguimos mal se moveu de leve eu ouvi o ruído de seixos é um ataque aleatório Disse ele A voz de Gênia tremeu Quando ela sussurrou Essa gata dá azar Bum Alto o suficiente para chocoalhar Minha mandíbula Metanhês yes, Disse David Gás do pântano Eu senti o um cheiro Um segundo depois Turfoso e lodoso se havia algum infernal acima de nós, uma faísca viria a seguir e nos explodiria em pedacinhos. Alguém começou a chorar. Aeros! Ordenou Mali, mandem o gás para leste. Como ele podia soar tão calmo? Eu senti Zoe se mover. Depois, o fluxo do ar, enquanto ela e os outros direcionavam o gás para longe de nós. Outra explosão Foi mais difícil respirar O espaço parecia pequeno demais Pelos santos Seguei para Guiju Estou vendo fogo Gritou Tolia. Para o leste Repetiu Mali A voz mais firme O barulho do vento dos aeros soprou O corpo de Mali estava escorado Perto do meu eu sacudi a mão procurando a dele. Nossos dedos se entrelaçaram. Eu ouvi um pequeno soluço do meu lado e procurei pela mão livre de zóia, unindo-o à minha. Outro barulho, dessa vez muito mais alto, fez o túnel inteiro rugir com o som de pedras caindo. Eu ouvi as pessoas gritando na escuridão. A poeira preencheu meus pulmões. Quando o barulho parou, Mali disse Nada de lanternas Alina, precisamos de luz Foi uma luta, mas encontrei um rastro de luz do sol e o deixei acender pelo túnel Estávamos todos cobertos de poeira, olhos regalados e assustados Fiz uma verificação rápida Mali, Genia, David, Zoya, Nadia e Rachal. Yongata. Enfiada em sua camisa. Tólia! Gritou Mali. Nada. E então? Estamos bem! A voz de Tolha veio de detrás do muro de pedras caídas, bloqueando o túnel. Mas era forte e clara. Eu pressionei minha cabeça nos joelhos de alívio. Cadê meu irmão? Gritou Nádia. Comigo, e Itamar! Respondeu Ser Serguei? Stig? Perguntei. Eu não sei. Pelo Santos. Nós esperamos por outra explosão, que o resto do túnel desabasse sobre nós. Quando nada aconteceu, começamos a nos arrastar na direção da voz de tolia enquanto ele e tamá cavavam do outro lado. E, em questão de momentos, vimos suas mãos, depois seus rostos sujos olhando de volta para nós. Eles correram para a nossa parte do túnel. Assim que Adric baixou as mãos, o teto acima do lugar onde ele e os gêmeos haviam estado desabaram em uma onda de poeira e rochas. O rapaz tremia para valer. — Você segurou a caverna? Zoya perguntou. Tolya sentiu. Ele fez uma bolha assim que ouvimos a última explosão. Uau! Zoya disse para a Drake. Estou impressionada. Ante a sua euforia que nasceu em seu rosto, ela suspirou. Esquece. Estou ajustando minha avaliação para aprovação relutante. Serguei Eu chamei. Stick! Silêncio o movimento de cascalhos. — Tá, deixe-me tentar algo, disse Zóia. Ela ergueu as mãos. Eu ouvi um estalido em meus ouvidos, e o ar pareceu ficar mais úmido. — Serguei, disse ela. Sua voz soou estranhamente distante. Então, ouvi a voz de Serguei, fraca e trêmula, mais clara, como se ele estivesse falando bem ao meu lado aqui ele arfou Zoya flexionou os dedos fazendo ajustes e chamou Serguei novamente dessa vez, quando ele respondeu, David disse parece que a voz está vindo debaixo de nós talvez não respondeu Zoya a acústica pode estar nos enganando. Mali foi para dentro da passagem. Não, ele está certo. O chão deve ter desabado no segmento deles, no túnel. Levamos praticamente duas horas para encontrá-los e tirá-los dos escombros. Tolia suspendendo o solo, Mali gritando as direções os aéreos estabilizando as laterais do túnel com o ar enquanto eu mantinha uma iluminação fraca e os demais formavam uma fileira para mover pedras e areia. Quando encontramos Stig e Sergei, eles estavam cobertos de lama e quase em coma. Diminuímos nossa pulsação, Sergei murmurou o grog Respiração lenta, menos uso de ar. Tolle e Tamar os trouxeram de volta, acelerando seus batimentos cardíacos e enchendo seus pulmões de oxigênio. Não achei que viriam, falou Stig ainda zonzo. Por quê? Choramingou o guenia, limpando suavemente a sujeira em volta dos olhos. Ele não tinha certeza de que vocês se importavam. Disse Rachal atrás de mim. Houve murmúrios de protestos e alguns olhares culpados. Eu pensava em Stig e Rachal como forasteiros. E Serguei. Bem, Serguei tinha estado perdido por um tempo. Nenhum de nós havia feito um bom trabalho e oferecido uma mão amiga. Quando Sergei e Stig puderam andar voltamos para a parte mais intacta do túnel. Um a um, os aéreos liberaram seu poder, enquanto esperávamos para ver se o teto aguentaria para que pudéssemos descansar. Nós limpamos o pó e a sujeira do rosto e das roupas um dos outros o melhor que podíamos. Então, circulamos um frasco de kvass. Stig se agarrou a ele como se fosse um bebê com uma mamadeira. — Todos estão bem? — Perguntou Mali. — Melhor do que nunca. — Disse Gênia, trêmula. David ergueu a mão. — Eu já estive melhor. Todos começaram a rir. — O que foi? — Disse ele. — Como você conseguiu fazer aquilo? — Nadia perguntou a zoia. Aquele truque do som... É só uma forma de criar anomalia acústica. Costumávamos brincar com isso na escola para espionar as pessoas nos outros quartos. Guênia bufou. Claro que brincavam. Poderia me mostrar como fazer? Pediu Adrique. Se algum dia eu estiver entediado o suficiente. Aeros, disse Mali. — Estão prontos para seguirmos novamente? Todos a sentiram. Seus rostos tinham o brilho que vinha com o uso do poder Grisha, mas eu sabia que eles provavelmente estavam perto do limite. Vinham mantendo toneladas de rocha longe de nós por um quilômetro e meio e precisavam mais do que alguns poucos minutos de descanso para se recuperar. Então vamos dar o fora daqui, disse Mali. Eu iluminei o caminho, ainda desconfiada de que surpresas podiam estar esperando por nós. Movemos-nos com cautela, aeros em alerta, nos cortocendo por túneis e passagens até eu perder a noção de que direção estávamos seguindo. Tínhamos desviado bastante do mapa que David e Malhe havia criado. Cada som parecia ampliado, cada queda de cascalho nos fazia parar, congelar, Esperar pelo pior. Eu tentei pensar em alguma coisa que não fosse o peso do solo acima de nós. Se a terra desabasse e o poder dos aéreos falhasse, seríamos esmagados e ninguém jamais saberia. Flores silvestres prensadas e esquecidas entre páginas de um livro. Em certo momento, dei-me conta de que minhas pernas estavam se esforçando mais e percebi que a inclinação do chão havia ficado íngreme. Ouvi suspiros de alívios, algumas poucas comemorações, e menos de uma hora depois nos encontramos amontoados em algum tipo de porão, olhando para o fundo de um alçapão. O solo estava molhado ali, crivado de poças pequenas, sinais de que devíamos estar perto das cidades iberinhas graças à luz em minhas mãos eu podia ver que as paredes de pedra estavam rachadas mas se o dano era antigo ou resultado das explosões recentes eu não podia dizer como você fez isso? perguntei a Mali ele deu de ombros do mesmo jeito de sempre há uma perseguição na superfície eu só tratei ela como uma caçada Tolia tirou o relógio velho de David de dentro do bolso de seu casaco. Eu não sabia quando ele o havia adquirido. Se essa coisa está marcando a hora certa, passamos bastante do pôr do sol. Você tem que dar corda nele todo dia, disse David. Eu sei disso. Bem, você deu? Sim. Então ele está marcando a hora certa. Eu me perguntei se devia lembrar David que o punho de Tolly era mais grosso que a circunferência de sua cabeça. Zoya fungou. Hum. Com a nossa sorte, alguém estará se preparando para a missa da meia-noite. Muitas das entradas e saídas para os túneis ficavam em lugares sagrados, mas não todas elas. Nós poderíamos emergir na abside de uma igreja ou no pátio de um monastério ou bater com a cabeça no chão de um bordel e que o senhor tenha um bom dia eu contive uma risada descontrolada exaustão e medo estavam me deixando tonta e se alguém estivesse esperando por nós lá em cima e se o aparate tivesse mudado de lado novamente e colocado Darkling em nosso encalço eu não estava pensando direito. Mal acreditava que as explosões tinham sido um ataque aleatório aos túneis e essa era a única coisa que fazia sentido. O aparate não podia saber onde estaríamos nem quando. E mesmo que o Darkling descobrisse de algum jeito que estávamos seguindo para Reyvost, Rei Vost, por que se importarem usar bombas para nos levar para a superfície? Ele podia simplesmente esperar que aparecêssemos lá. — Vamos — disse eu. — Sinto como se eu estivesse sufocando. Mali sinalizou para Tolly e Tamar ficarem ao meu lado. — Estejam prontos — disse para eles. — Qualquer sinal de problema, tirem-na daqui. Sigam pelos túneis diretamente para o oeste, o mais longe possível. Foi só depois que Mali começou a subir a escada que percebi que ficáramos todos para trás, esperando que ele fosse o primeiro. Toli e Tamar eram lutadores mais experientes, e Mali era o único Ocasácia entre nós. Então, por que era ele quem estava assumindo a maior parte do risco? Eu quis chamá-lo de volta, dizer que tomasse cuidado, mas isso soaria um absurdo. Ter cuidado era algo que não fazíamos mais. No alto da escada, ele apontou para mim e eu anulei a luz, lançando-nos na escuridão. Eu ouvi uma batida, o som de dobradiças sendo forçadas, depois um gemido suave e um estalo quando o alçapão se abriu. Nenhuma luz nos banhou, nenhum grito, nenhum tiro. Meu coração batia forte no peito. Eu segui os sons de Mali se erguendo, seus passos acima de nós. Finalmente ouvi um fósforo sendo riscado e a luz brilhou pelo alçapão. Mali assoviou duas vezes, o sinal de que estava tudo certo. Um a um, subimos a escada. Quando enfiei minha cabeça pelo alçapão, um arrepio percorreu minha espinha. A sala... Era hexagonal. Suas paredes esculpidas no que parecia lápis lazuli, cada qual guarnecida com painéis de madeira pintado com um santo diferente, seus alos dourados brilhando com a luz da lamparina. Os cantos estavam carregados de teias de aranha leitosas. A lanterna de malha repousava em um sarcófago de pedra. Estávamos em uma cripta. — Perfeito — disse Zoya. — De um túnel para um túmulo. Qual o próximo passo? Um passeio por um matadouro Mesli — disse David apontando para um dos nomes talhados na parede. — Foram uma antiga família Grixa. Havia até um deles no pequeno palácio antes, antes de todo mundo morrer. Ginny completou pensativamente. Ziva Mesli, disse Nadia calmamente. Ela era uma Eros. Podemos conversar sobre isso em algum outro lugar? Perguntou Zoya. Eu quero sair daqui. Eu esfreguei meus braços. Ela tinha razão. A porta parecia ser de ferro pesado. Tolia e Mali apoiaram seus ombros contra ela, enquanto nós ajeitávamos atrás deles. Mãos erguidas. Infernais com suas pederneiras preparadas, eu assumi minha posição na retaguarda, preparada para executar o corte, se necessário. No 3, disse Mali. <risos> eu deixei escapar uma risada. Todo mundo se virou. Eu corei. Bem, provavelmente estamos em um cemitério e nos encontramos a um passo de sair do túmulo. Genia riu. Se tiver alguém lá fora, vamos assustá-lo até a alma. Com a sugestão clara de um sorriso, Mali disse, bem pensado, vamos começar com um... Oh. Então o sorriso desapareceu. Ele assentiu para a tolia. Fiquem abaixados Ele contou até três E eles empurraram Os parafusos rangeram E as portas do túmulo foram abertas Nós esperamos Mas não houve som de alarme Para nos receber Devagar Saímos para o cemitério deserto Tão perto do rio As pessoas sepultavam seus mortos Na superfície Em caso de inundação as tumbas, ordenadas em fileiras como casas de pedra, davam ao lugar inteiro o ar de Cidade Abandonada. Um vento soprou, sacudindo as folhas soltas das árvores e agitando as gramíneas que cresciam em torno dos túmulos menores. Era sinistro, mas eu não me importava. O ar estava quase quente após o frio das cavernas estávamos no exterior pelo menos eu inclinei a cabeça para trás respirando profundamente era uma noite clara sem lua e após todos aqueles longos meses no subterrâneo a vista daquele céu era estonteante e tantas estrelas uma massa brilhante e emaranhada que parecia perto o suficiente para ser tocada. Eu deixei a luz delas cair sobre mim como um bálsamo, agradecida pelo ar em meus pulmões, a noite ao meu redor. Alina, disse Mali calmamente. Abri meus olhos. Os grichas me encaravam. O que foi? Ele pegou minha mão e a suspendeu na minha frente, como se fôssemos começar uma dança. Você está brilhando. Ah! Respirei. Minha pele estava prateada, envolta pela luz das estrelas. Eu nem havia percebido que estava conjurando. Ops! Ele correu um dedo pelo meu braço Onde a manga havia subido Vendo jogo de luzes sobre minha pele Um sorriso curvando seus lábios De repente ele se afastou Soltando minhas mãos como se tivessem quentes Tenha mais cuidado Falou de modo firme Ele sinalizou a Drick Que ajudasse Tolya a selar novamente a cripta então se dirigiu ao grupo. Fiquem juntos e se mantenham em silêncio. Precisamos encontrar abrigo para o amanhecer. Os outros o seguiram, deixando o Mali liderar mais uma vez. Eu fiquei para trás, tirando ativamente a luz da minha pele. Ela me escalava, como se meu corpo estivesse sedento por isso. Quando Zoya ficou ao meu lado, ela disse... — Sabe, Starkov, estou começando a achar que deixou seu cabelo branco de propósito. Eu sacudi uma partícula de luz estre das estrelas do meu pulso, vendo-a desaparecer. — Sim, Zóia, cortejar a morte é uma parte essencial do meu regime de beleza. Ela deu de ombros e olhou para Mali. — Bem... É um pouco óbvio para o meu gosto, mas diria que o visual de donzela da lua está funcionando como um todo. A última pessoa com quem eu queria conversar sobre Mali era a Zóia, mas suspeitava que aquilo tivesse soado como um elogio. Eu me lembrei dela pegando minha mão durante o desabamento e quando ela tinha permanecido forte ao longo daquela jornada. Obrigada, disse eu, por nos manter salvos lá embaixo, por ajudar a salvar Sergei e Stick. Mesmo que eu não tivesse sido sincera, o olhar de choque no rosto dela valeu a pena. De nada, respondeu ela. Depois erguei o nariz perfeito no ar e adicionou. Mas eu não estarei sempre por perto para salvá-la. Conjuradora do Sol Eu sorri E a segui pelo corredor de sepulturas Pelo menos ela era previsível Levamos tempo demais Para sair do cemitério As fileiras de criptas Se alongavam eternamente Um testemunho frio Das gerações de que Havka tivera em guerra Os caminhos estavam limpos Os túmulos marcados com flores Ídolos pintados, oferendas de doce Pequenas pilhas de munição Singelas gentilezas, mesmo para os mortos Pensei nos homens e mulheres se despedindo de nós na catedral branca Pressionando seus pertences em nossas mãos Fiquei contente quando finalmente passamos dos portões O terror do desmoronamento e as longas horas de caminhada tinham cobrado seu preço Porém Malha estava determinada a nos levar o mais longe possível de Rei antes do amanhecer Nós seguimos em frente, marchando em paralelo à estrada principal Sem sair dos campos iluminados pelas estrelas de vez em quando, avistávamos uma casa solitária, uma lamparina brilhando na janela. De certa maneira, era um alívio ver esses sinais de vida. Pensar em um fazendeiro se levantando à noite para encher seu copo de água, sua cabeça se virando brevemente na direção da janela e da escuridão além. O céu começara a clarear quando ouvimos o som de alguém se aproximando pela estrada. Mal tivemos tempo de debandar para a floresta e nos abrigar nos arbustos antes de avistarmos a primeira carroça. Havia cerca de 15 pessoas no camboio. Homens e sua maioria, algumas mulheres, todos com armas em punho. Vi relances e partes de uniformes do primeiro exército. Calças de tecido comum enfiadas em botas de couro, que com certeza não fazia parte do uniforme um casaco de infantaria livre de seus botões de latão. Era impossível dizer o que eles transportavam. Sua carga tinha sido coberta por capas de cavalo e amarradas firmemente aos leitos da carroça com cordas. — Milícia? Tamar sussurrou. — Pode ser, disse Mali. — Não sei bem onde uma milícia conseguiria rifles de repetição. — Se forem contrabandistas, não conheço nenhum deles. — Eu poderia segui-los, disse Tolha. Por que você não dança logo uma valsa no meio da estrada? Tamar provocou. Tolia mal se aguentava quieto. — Eu estou melhorando, disse Tolia na defensiva. Além disso, Malho silenciou com o um olhar. — Não persiga... — Não aborde! Enquanto o mal nos levava mais para dentro da mata, Thólia resmungou. — Você nem sabe valsar? Acampamos em uma clareira, perto de um afluente esmirrado do Socol, o rio alimentado pelas geleiras nos Petrasoi e o centro do comércio nas cidades portuárias. Esperávamos estar longe o suficiente da cidade e das ruas principais para não termos que nos preocupar com pessoas esbarrando em nós. De acordo com os gêmeos, o ponto de encontro dos contrabandistas ficava em uma praça agitada que fazia divisa com o rio em Reivost. Tamar já tinha uma bússola e o um mapa em mãos. Embora devesse estar tão cansada quanto o restante de nós ela teria que partir imediatamente para chegar à cidade antes do meio dia eu odiava deixá-la ir para o que podia ser uma armadilha mas havíamos concordado que tinha que ser ela o tamanho de tolia o deixava muito perceptível e nenhum de nós sabia como os contrabandistas trabalhavam e como reconhecê-los ainda assim eu estava com nervos à flor da pele. Nunca havia entendido a fé dos gêmeos e o que eles estavam dispostos a arriscar por ela. Mas quando havia chegado a hora de escolher entre mim e o aparate, eles mostraram sua lealdade de maneira inequívoca. Eu dei um rápido aperto de mão em Tamar. Não faça nada imprudente. Nádia estava zanzando por perto. Então ela pegarreou e beijou Tamar uma vez em cada bochecha. — Se cuide, disse ela. Tamar lhe mostrou seu sorriso de sangradora. — Se alguém quiser problemas, disse ela abrindo o casaco para revelar os cabos de seus machados. — Eu tenho uma fornada fresca. Eu olhei para Nádia. Tive a ligeira impressão de que Tamara estava se exibindo. Ela colocou seu capuz e partiu correndo para dentro das as árvores. — Iu e sesh! — Tólia gritou atrás dela em chu. — Ni e sesh! — ela gritou por sobre o ombro e então se foi. — O que aquilo significa? — É algo que nosso pai nos ensinou. Tolia respondeu Despreze seu coração Mas essa é a tradução literal O significado real é mais para Faça o que precisa ser feito Seja cruel se tiver que ser E a outra parte Nieses Eu não tenho coração Mal ergueu uma sobrancelha Seu pai parece divertido Tólia deu aquele sorriso levemente louco que o deixava parecido com a irmã. Ele era. Eu olhei novamente para o caminho por onde Tamar havia partido. Em algum lugar, além das árvores e dos campos, ficava Rei Enviei minhas próprias orações a ela. Traga notícias sobre um príncipe Tamar. — Não acho que posso fazer isso sozinha. Nós desenrolamos os sacos de dormir e dividimos a comida. Adrik e Nádia começaram a erguer uma tenda enquanto Tolle e Mali vasculhavam o perímetro, demarcando onde os guardas ficariam. Eu vi Stig -te tentando convencer Sergei -se, a comer — tinha esperança de que estar na superfície pudesse animá-lo Mas, embora Sergei parecesse menos apavorado Ainda podia sentir a tensão dele vindo em ondas Na verdade, estávamos todos agitados Por mais agradável que fosse dormir sob as árvores e ver o céu novamente Isso também era opressor A vida na catedral branca tinha sido miserável mais gerenciável aqui em cima as coisas pareciam mais selvagens além do meu controle milícias e homens do Darkling percorriam essas terras achássemos Nikolai ou não, tínhamos voltado a essa guerra e isso significava mais batalhas mais vidas perdidas de repente o mundo parecia enorme outra vez e eu não tinha certeza se gostava disso Olhei para o nosso acampamento Rachal, já enrolado e cochilando com um gato em seu peito Serguei pálido e vigilante David com as costas apoiadas em uma árvore Um livro nas mãos Enquanto Gênio adormecia com a cabeça em seu colo Nadia e Adrik lutando com estacas E lonas, enquanto Zoya observava sem se preocupar em ajudar despreze seu coração eu queria não queria mais sofrer nem me sentir perdida ou culpada ou preocupada queria ser firme, calculista queria ser destemida num subterrâneo isso parecia possível aqui no bosque com essas pessoas não tinha tanta certeza Devo ter cochilado em algum momento, porque quando acordei, a tarde estava no fim e o sol descia oblíquo pelas árvores. Tólia estava ao meu lado. Tamar voltou, disse ele. Eu me sentei plenamente acordada, mas o olhar no rosto de Tólia era severo. Ninguém a abordou. Ele balançou a cabeça. Eu endireitei meus ombros. Não queria que ninguém visse minha decepção. Devia estar grata por Tamar ter entrado e saído da cidade em segurança. Mali já sabe? Não. Disse Tólia. Ele está enchendo os cantis no lago. Rachal e Stig estão de guarda. Deu chamá-los? Isso pode esperar. Tamara estava recostada em uma árvore, bebendo água de uma caneca miúda, enquanto os outros se reuniam ao redor dela para ouvir seu relato. — Algum problema? — perguntei. Ela balançou a cabeça. — E tenho certeza de que estava no lugar certo? — disse Tólia. — O lado oeste da praça do mercado. Cheguei lá cedo. Fiquei até tarde. Falei com o lojista, vi a mesma apresentação de marionete quatro vezes. Se o posto tivesse ativo, alguém teria falado comigo. Podemos tentar novamente amanhã, sugeriu a Drick. Eu devia ir, disse Tólia. Você ficou muito tempo lá. Se aparecer de novo, as pessoas podem notar. Tamar limpou a boca com o dorso da mão. — Se eu esfaquear o titereiro, isso chamará muita atenção? — Não, se você for silenciosa, respondeu Nádia. Suas bochechas ficaram vermelhas quando todos nós viramos para ela. Eu nunca tinha ouvido Nádia fazer uma piada. Ela fora basicamente uma espectadora para maria Tamar deslizou uma adaga de seu pulso e a girou, equilibrando a extremidade da afiada na ponta de um dedo. Eu posso ser silenciosa, disse ela, e piedosa. Posso deixar as marionetes vivas. Ela bebeu outro gole da água. Eu ouvi algumas notícias também. Ótimas notícias. Ravko Oeste passou para o lado de Nicolai. Aquilo atraiu nossa atenção. Eles estão bloqueando a costa oeste da dobra. Ela prosseguiu. Então... Se o Darkling quiser armas e munição, terá que passar por Fierda, concluiu Zoya. Mas a notícia ia além disso. Significava que o Darkling tinha perdido a costa de Havka Oeste, sua marinha. O acesso já delicado que Ravka tinha que comerciar. Havka Oeste agora... Disse Tólia. Talvez Churrão em seguida. Ou Kersh, disse Zóia. Ou os dois, comemorou Adrique. Eu quase podia sentir o fiapo de esperança abrindo seu caminho por nossas tropas. E agora? Perguntou Sergei, puxando ansioso sua manga. Vamos esperar mais um dia, disse Nádia. — Eu não sei, disse Tamar. — Não importa de voltar, mas havia o Prishnik na praça hoje. — Um sinal nada bom. Os Oprishnik eram soldados pessoais do Darkling. — Se estavam rondando a área, tínhamos um bom motivo para ir embora assim que possível. — Vou falar com o Mali, disse eu. Não fiquem muito confortáveis, talvez precisemos estar prontos para partir pela manhã. Os outros se dispersaram, enquanto Tamar e Nádia se afastaram para dar uma olhada nos mantimentos. Tamar continuava jogando e girando sua faca, definitivamente se exibindo, mas Nádia não parecia se importar. Eu tomei meu rumo na direção do som da água tentando ordenar meus pensamentos. Se Raul Coeste tinha ficado do lado de Nicolai, esse era um sinal muito importante de que ele estava vivo, bem e causando mais problemas para o Darkling do que qualquer um na Catedral Branca tinha se dado conta. Eu estava aliviada, mas incerta de qual deveria ser nosso primeiro passo. Quando alcancei o lago, Malha estava agachado no raso, descalço e sem camisa, suas calças enroladas na altura dos joelhos. Ele observava a água com a expressão concentrada, mas, ao ouvir o som da minha aproximação, ficou de pé rapidamente já buscando seu rifle. Sou só eu, falei saindo do bosque. Ele relaxou e se abaixou de novo, voltando a olhar para o riacho. O que está fazendo aqui? Por um momento, apenas o observei. Ele permaneceu perfeitamente quieto. Então, enfiou a mão no córrego e puxou um peixe que se contorcia. Ele o jogou na água de novo. Não havia sentido em levá-lo, se não podíamos nos arriscar e fazer uma fogueira para cozinhá-lo. Eu o tinha visto pescar assim em Keranzen, mesmo no inverno, quando o lago Trífika congelava. Ele sabia exatamente onde quebrar o gelo, onde lançar a linha ou o momento de enfiar a mão no gelo. Eu esperava nas margens fazendo companhia, tentando identificar lugares nas árvores onde os pássaros armavam seus ninhos. Era diferente agora. A água refletindo brilhos de luz sobre os planos de seu rosto. O jogo suave de músculos sobre sua pele. Eu percebi que o encarava e me dei uma sacudida. Já o tinha visto sem camisa antes. Não havia razão para ser uma idiota sobre isso. Tamar voltou. Falei. Ele continuou parado. Todo o interesse no peixe perdido. E... Nenhum sinal dos homens de Nicolai Mali suspirou e esfregou a mão no cabelo Droga Poderíamos esperar mais um dia Sugeria, embora já soubesse o que ele diria Já perdemos muito tempo Não sei quantos dias levaremos para chegar ao sul Ou encontrar o pássaro de fogo Tudo o que não precisamos é ficar presos nas montanhas quando nevar e temos que encontrar um abrigo para os outros. Tamar disse que Havkoest passou para o lado de Nicolai. E se o deixarmos lá? Ele ponderou. Essa é uma longa jornada, Lina. Perderíamos muito tempo. Eu sei, mas é mais seguro do que algum lugar deste lado da dobra. E é outra chance de encontrarmos Nicolai. É, pode ser menos perigoso Seguir para o sul daquele lado também Ele assentiu Tudo bem Precisamos avisar os outros Quero partir hoje à noite Hoje à noite? Não faz sentido esperar por aqui Ele vadeou para fora da água Pés descalços Se firmando nas pedras Não chegou a dizer dispensada Mas poderia ter dito O que mais havia para conversar a respeito eu comecei a andar na direção do acampamento, então lembrei que não havia contado sobre os opusnik. Marchei de volta ao riacho. Mali! Comecei, mas as palavras morreram nos meus lábios. Ele havia se dobrado para pegar as cantis, as costas viradas para mim. O que é isso? Falei com raiva. Ele se virou, girando ao redor, mas era tarde demais ele abriu a boca antes que ele conseguisse dizer uma palavra disparei se você falar que é nada eu vou nocauteá-lo sua boca se fechou vire-se ordenei por um momento ele apenas ficou lá em pé em seguida suspirou e se virou uma tatuagem se esticava por suas costas largas Algo como uma rosa dos ventos, mas mais parecida como um sol, as pontas indo de ombro a ombro e descendo pela coluna. Por quê? Perguntei. Por que faria isso? Ele deu de ombros e seus músculos flexionaram sobre o desenho intricado. Mali... — Por que você se marcaria dessa forma? — Tenho muitas cicatrizes — disse ele, enfim. — Esta aqui eu escolhi. Olhei mais de perto. Havia letras trabalhadas no desenho. Eia, está, rescu. Eu franzei a testa. — Aquilo parecia raficando antigo o que significa ele não disse nada Mali é constrangedor e nitidamente pude ver um rubor se espalhar por seu pescoço me conte ele hesitou então pegarreou o murmuro eu me torno uma espada eu me torno uma espada. Era isso que ele era? Esse garoto que os grixas haviam seguido sem contestar, cuja voz permaneceu firme quando a terra caiu ao nosso redor, que me disse que eu seria uma rainha. Eu não sabia se ainda o conhecia. Esfreguei os dedos sobre as letras. Ele se retesou. Sua pele ainda estava molhada do rio. Poderia ser pior, falei. Quer dizer, se estivesse escrito, vamos nos abraçar bem grudadinhos? Ou, eu me torno um pudim de gengibre? Isso seria embaraçoso. Ele deixou escapar uma risada de surpresa. Então, soltou a respiração no assovio e deixou meus dedos percorrerem a extensão de sua coluna. Seus punhos se cerraram ao lado do corpo. Eu sabia que devia me afastar, mas não queria. Quem fez isso? Olha, disse ele. Doeu? Menos do que deveria. Alcancei a ponta mais distante do sol... Bem na base de sua coluna. Parei. Depois arrastei meus dedos para cima. Ele se virou depressa, pegando minha mão com firmeza. Não. Disse ele ferozmente. Eu... Eu... Não posso fazer isso. Não se me fizer rir. Não se me tocar dessa maneira. Male. De repente, sua cabeça se ergueu e ele colocou um dedo nos lábios. Mãos na cabeça! A voz veio das sombras às árvores. Mali se abaixou para pegar o rifle e o colocou no ombro em segundos. Mas três pessoas já estavam saindo do bosque. Dois homens e uma mulher com um topete de cabelo, os canos de sua arma apontado para nós. Eu pensei em reconhecê-los do comboio que tinha visto na estrada. Baixe a arma, disse o um homem com o um cavanhaque curto. A não ser que queira ver sua namorada cheia de furos de bala. ele largou o rifle na pedra. Venha, disse o homem, devagar e com calma. Ele usava um casaco do primeiro exército mas não parecia com nenhum soldado que eu tinha visto seu cabelo era longo e embolado mantido afastado dos olhos por duas tranças desarrumadas ele vestia cintos de munição atravessados em seu peito e um colete manchado que devia ter sido vermelho um dia mas agora estava desbotado para uma cor entre ameixa e marrom preciso das minhas botas disse Mali Menor chance de você fugir sem elas O que você quer? Você pode começar com respostas? Disse o homem Tem uma cidade aqui perto Cheia de lugares mais confortáveis para se entocar. Então por que uma dúzia de pessoas está se escondendo na floresta? Ele deve ter visto a minha reação porque disse Isso mesmo Achei o acampamento de vocês — Vocês são desertores? — Sim, disse Mali tranquilamente. — Viemos de Kerski. O homem coçou a bochecha. — Kerski. — Talvez, disse ele. — Mas... Deu um passo adiante. — Oretsev... Mali enrijeceu então disse Luchenko Pelos santos, eu não vejo você desde que sua unidade treinou comigo em Polisnaia Ele se virou para os outros homens Esse cretininho era o melhor rastreador dos dez regimentos Nunca vi nada parecido Ele estava rindo, mas não baixou o rifle e agora você é o desertor mais famoso de toda a Rafka. Só estou tentando sobreviver. Você e eu, camarada. Ele apontou para mim. Ela não é o seu tipo habitual. Se não houvesse um rifle apontado para minha cara, o comentário poderia ter me irritado. Mais um soldado do primeiro exército como nós. Como nós, hein? Lutinha me cutucou com sua arma. Tire o cachecol. É, o ar tá meio frio, falei. Lutinha me deu uma outra cutucada. Anda logo, garota. Eu olhei para a Mali. Podia vê-lo ponderando as opções. Estávamos muito próximos, eu poderia fazer algum estrago sério com o corte, mas não antes de os milicianos darem alguns tiros. Poderia secá-los, mas se começasse um tiroteio, o que aconteceria com as pessoas no acampamento? Eu dei de ombros e tirei o cachecol do pescoço com um puxão. Lutchenko deu um assovio baixo. Ouvi dizer que estava mantendo uma companhia abençoada, Oretsef. Parece que capturamos uma santa. Ele inclinou a cabeça para um lado. Achei que ela fosse mais alta. Amarrem os dois. Mais uma vez, Mali e eu nos entreolhamos. Ele queria que eu fizesse algo. Eu podia sentir. Enquanto minhas mãos não fossem atadas, eu poderia conjurar e controlar a luz. Mas e os outros grichas? Estiquei as minhas mãos e deixei a mulher amarrar meus pulsos com uma corda. Mali suspirou e fez o mesmo. Não posso ao menos vestir minha camisa? Ele perguntou. Não, disse ela olhando-a de solaio. Gosto da vista. Lutinha correu. A vida é engraçada não é mesma? Ele filosofou enquanto nos escoltava para dentro da floresta sobre a mira das armas. Tudo o que eu sempre quis foi uma gota de sorte para dar sabor ao meu chá, e agora estou me afogando nela. O Darkling esvaziará os cofres para ter vocês dois entregues em sua porta. — Você vai me entregar assim tão fácil, seu idiota! — Falei. — Muita ladainha para uma garota com um rifle em suas costas. — É só um bom negócio — disse eu. — Você acha que Fierda ou Churran não pagaria uma pequena fortuna, ou até mesmo uma enorme fortuna, para colocar as mãos na Conjuradora do Sol? — Quantos homens você tem? — Lutinco olhou por sobre o ombro e balançou o dedo para mim como um professor. Bem, foi uma boa tentativa. Tudo o que eu queria dizer, continuei inocentemente. É que poderia me leiloar e vender pelo maior lance, mantendo todos os seus homens gordos e felizes pelo resto dos seus dias. — Eu gosto do jeito que ela pensa — disse a mulher com o topete. — Não seja gananciosa, Ekaterina — disse Lutinco. — Não somos embaixadores ou diplomatas. A recompensa pela cabeça dessa garota irá garantir a todos nós uma passagem pela fronteira. — Talvez eu pegue um navio para fora de Dijon ou... Talvez me acabe com a mulherada pelo resto dos meus dias. A imagem desagradável de Lutchenko saltitando entre um bando de fierdanas curvilíneas saiu da minha cabeça assim que entramos na clareira. Os grixas tinham sido conduzidos para o centro do lugar e estavam cercados por um círculo de aproximadamente 30 milicianos armados. Tolia sangrava muito no que parecia tão ser um golpe desferido na cabeça. Rachal estivera de guarda e só de olhar para ele vi que tinha tomado um tiro. Ele estava pálido, balançando em pé, segurando a ferida na lateral do corpo e ofegando enquanto um gato miava. Está vendo? Disse Lutchenko. Com esse presente inesperado não preciso me preocupar com a maior oferta. Eu parei na frente dele, mantendo minha voz tão alta quanto podia. Deixe-os ir, falei. Se entregá-los para o Darkling, eles serão torturados. E daí? Eu engoli uma onda de raiva que passou por mim. Ameaças não me levariam a lugar algum. Um prisioneiro vivo é mais valioso do que um cadáver, falei humildemente. Pelo menos me solte para que eu possa cuidar das lesões do meu amigo. E para que eu possa massacrar sua milícia no movimento do meu punho. E Katerina estreitou os olhos. Não faça isso, disse ela. Deixa que um dos sagradores cuide dele. Ela me deu um soco nas costas e nos colocou no grupo com os outros. — Viram esse colar? — Lutchenko perguntou à multidão. — Nós capturamos a Conjuradora do Sol! Houve exclamações e alguma empolgação do restante da milícia. — Então, comecem a pensar em como vão gastar todo o dinheiro do Darkling. Eles comemoraram. — Por que não o oferece como refém? A Nikolai Landsov, Disse um soldado de algum lugar próximo ao fundo do círculo Agora que eu estava no meio da clareira Parecia haver ainda mais deles Landsov, disse Lutchenko Se ele tivesse um cérebro na cabeça Estaria vivendo tranquilamente em algum lugar quente Em uma garota bonita no seu colo Isso se ele estiver vivo Ele está vivo Disse alguém. Lutienkos cuspiu. Não faz diferença para mim. E para o seu país? Perguntei. E o que o meu país já fez por mim, garotinha? Nenhuma terra, nenhuma vida, apenas um uniforme e uma arma. Não importa se é o Darkling ou algum Landsof inútil que está no trono. Eu vi o príncipe... Quando estive em uns alta Disse Ekaterina. Até que ele não é feio Até que ele não é feio Disse outra voz Ele é odiosamente bonito Lutchenko fez uma careta Desde quando? Bravo na batalha Esperto como uma raposa Agora A voz parecia estar vindo de cima de nós Lutinco virou o pescoço, espiando por entre as árvores. Um excelente dançarino, disse a voz. Ah, e um atirador melhor ainda. Quem? Lutinco nunca terminou a frase. Uma explosão ecoou e um pequeno buraco escuro apareceu entre seus olhos. Eu arfei surpresa. Impossível! não diga isso murmurou Mali. Então, o caos enrompeu. Fim do capítulo 5 <risos> E aí? Quem esperava esse final? Hã? Eita! Gente, eu sinto muito por deixar vocês nesse momento tão importante do livro. <coughs> é porque o próximo capítulo é imenso, velho. Eu acho que vai ser mais de uma hora de leitura. Então eu não tinha como fazer mais uma leitura. Olha o tamanho do, do capítulo que ficou. É muita coisa. E tem muita coisa pra acontecer no capítulo 6. Então. Se contentem! Logo, logo eu lanço o próximo. E aí? Quero comentários. Quero todos vocês falando aqui embaixo. O quão legal foram esses dois capítulos que eu acabei de ler os momentos deles nas cavernas, que foi um momento de aproximação bem bacana do, desse grupo, né? Nós tivemos aí a zoia, entre aspas, melhorando o seu relacionamento com a Alina. É, nós conhecemos alguns personagens novos que apareceu no livro, que foi o Rachal e mais ou menos o Stig, né? O Stig apareceu pouco ainda, mas ele ainda vai, vai aparecer bastante. É, o Adric Nádia. Alguém aí notou algo acontecendo com Nádia? Quero que vocês comentem aí se vocês perceberem algum, algum clima no ar aí acontecendo é, referente a Nádia. Só vou dar essa dica. Tivemos aí dois momentos malignos... <risos> Prefiro morrer. Mentira. Dessa vez, dessa, nesse livro, os momentos malina não... Ah, não, vai ter um sim que é insuportável. Ainda não chegamos lá. Mas até agora, os momentos malina não foram insuportáveis. É... Mali, ele meio que finalmente tomou uma decisão, ao que, ao que parece ali, né? ele tomou uma decisão ali bem firme e se manteve firme nessa decisão até então de que ele seria um soldado. Um soldado para Alina. Não mais do que isso. No livro, no segundo livro, ele ficou no meio termo, né? Entre soldado, entre o amor, entre, entre ser um parceiro para Alina, além de soldado, né? E ficou ali naquela extremidade de que ele sabia de que... Ou ele tava com raiva o fato de que ela tava... Cada vez mais envolvida com a... Com a parte estratégica do... Do reino. E não tendo tempo para ter um relacionamento... Que era o que ele queria. Ele tava perdendo ela ali... Pro reino. E, consequentemente, aí pro Nicolai, né, gente? Porque... Se ela... Quiser aí... Um dia ajudar Rávica, Ela vai ter que ter aí vai ter que fazer um grande passo, como o próprio Nicolai explicou no segundo livro. Não sei se vocês lembram disso. E, ao que tudo indica, Mali tomou uma decisão. Ele decidiu ser a espada, ele decidiu é, ser o que ela precisa que ele seja, um soldado, né? E ele vai dar o que ela precisar, que é o, o pássaro de fogo no momento, né? Então, nós temos aí um momento muito importante. Ele deixou isso claro para ela duas vezes. Duas vezes. Dentro das cavernas e ali no riacho. Né? É... A Lina, que ainda parece não ter entendido muito bem isso. A Lina ainda está perdida ainda. Ela ainda ama a Mali. É... Não sei, não sei nesse momento do livro se ela. É, ainda quer lutar por esse amor né porém sem perceber que para fazer o que ela precisa não há espaço para esse sentimento no momento é, essa tatuagem que ele fez é muito importante depois mais pra frente vai ser explicado o que é o significado literal o, o, o porquê dele ter feito a tatuagem é muito bonito é, deixa eu pensar mais aqui. Eu acho que não tem muito mais o que falar, né? É, não tem, não tem. Não tem muito mais o que falar. Além desse momento, dos dois momentos malina. Em, o momento que eles estavam caçando ali, lantsov o rei, Nicolai. Rei não, ele é príncipe ainda, né? E Nicolai <risos> chegou no final. No final do capítulo 5. Sim, gente, é Nicolai, pelo amor de Deus. Vocês, não, ele falando da raposa, vocês, né, não tem ninguém que não tenha entendido, não é possível. Mas escreva aqui no no aqui nos comentários se vocês entenderam, se vocês perceberam que era Nicolai que estava chegando ali para salvar e como que ele chegou para salvar, que vai ser explicado no capítulo 6, que é muito engraçado até. Nicolai e suas suas coisas. É... é isso, é... esse livro está caminhando por meio, já estamos caminhando o meio do livro, tem coisas sérias para acontecer ainda, é... Ixi, tem muita coisa, gente, para acontecer, esse livro é um dos meus favoritos, porque é... é... Como vocês viram, eles saíram da cripta, coisa de um dia depois eles já foram capturados de novo, e aí Nicolai aparece, e, e, e é tudo assim, gente, é um atrás do outro, é uma pancada atrás da outra que a gente toma nesse, nesse livro. É, espero que vocês tenham gostado da leitura. É, o que eu queria falar era se vocês querem que eu que eu faça algum comentário nas transições. Dos capítulos. Em vez de deixar tudo para o final, né? Nos, nos, nos finais dos capítulos, no final do áudio, se vocês querem que eu faça comentário nas transições. Como eu fiz, eu bem tudo bem. Que hoje eu fiz por causa do anúncio, né? Mas eu posso fazer conforme a leitura. Acabou um capítulo. Eu faço um comentáriozinho aqui sobre o capítulo. Né? É, ah, nesse capítulo aqui aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, é, me falem aqui embaixo que eu mudo a forma com que eu lido com as transições. eu vejo de pular um atrás do outro, eu vou fazendo comentários no meio dos capítulos. Mas isso se vocês quiserem, tá bom? Senão eu vou manter aqui. Então, por favor, comentem. Comentem nesse vídeo. Eu preciso que vocês comentem. Quem, quem lê, quem ouve esse, esse áudio... Eu preciso que vocês comentem e me falem isso, tá bom? Me pediram também pra falar as páginas dos capítulos quando fecha, quando eu termino a leitura, porque tem gente que registra no Scoob, que é um aplicativozinho de leitura, tá? Então, eu finalizei o livro, eu tenho que fazer isso depois que eu termino, depois que eu finalizo o capítulo, eu deixei pro final do áudio. Mas eu finalizei o, o, o livro no capítulo 5, na página 99, Tá, gente? Quem quiser é, registrar no Scoob ali, tá? Tá indicado o livro. Ai. Gente, mais uma vez, é, eu não vou prometer a vocês uma frequência tá, de leitura. É, eu falo com vocês aqui, parece que minha vida é um caos. Mas, no momento, ela meio que tá Então, eu estou resolvendo a parte burocrática do meu muro que caiu, o seguro do financiamento, para ver se, co se cobre, coisa de, de documentação. Eu tô tentando trabalhar para mim mesma, tanto eu quanto o meu marido. Então, nós não temos emprego fixo dessa vez. Nós estamos tentando uma nova modalidade de trabalho e isso está tomando muito meu tempo então às vezes tempo que eu tinha pra ler, eu não tô tendo mais porque eu tô tendo que resolver coisa de trabalho eu tô tendo que resolver enfim é... eu vou tentar, gente de, do fundo do meu coração e essa comunidade que foi criada aqui ela é muito especial pra mim, vocês não têm ideia do quão do quão especial essa comunidade aqui é pra mim do quão bem me faz psicologicamente Com todos os meus problemas é... Meus problemas que estão Bem balançados Devido a essa a Essas coisas que estão acontecendo é... Eu tô tentando não Surtar com tudo Tá bem complicado Tá bem complicado gente mas eu vou tentar continuar trazendo de alguma forma constante para vocês. Talvez demore um pouco, talvez é, talvez demore um pouquinho, mas não vou deixar de trazer. E eu vou tentar, eu vou tentar à medida do possível trazer de forma constante. Se eu não conseguir é por algum problema, mas eu espero que vocês entendam. Bom, é... eu vou ficar falando disso não porque parece que eu, todo capítulo fala sobre isso, <risos> todo o livro fala sobre isso. Tá dando uma hora e onze esse capítulo. Caraca, eu li durante uma hora. Na verdade, eu não li durante uma hora, não. Quando eu faço a leitura, geralmente é o dobro de tempo que eu uso para gravar. Porque tem erros, eu tenho que cortar, tenho que fazer recorte. Então, eu devo ter lido mais ou menos umas duas horas. Misericórdia, minha voz está só o bagaço. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido bastante. Mais uma história de Alina, Mali, Darkling. Darkling não apareceu, só foi citado, né? Mas espero que vocês tenham curtido mais um pouco desse mundo do verso. Aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo. Até a próxima. E tchau.